0: Juni 1936. Auf dem Balkon des Hotel Palace in Luzern sitzt ein älterer Herr im gut geschnittenen Anzug. Sein charakteristischer Vollbart, die graumelierten Schläfen sorgfältig getrimmt. Nur kurz blickt er auf die sonnenbeschienene Spitze des Pilatus, hat heute keinen Blick für die noch halb im Schatten liegende Wagner-Villa in Triebschen. Denn er sortiert und sichtet stapelweise Papiere und Partituren, gönnt sich allenfalls eine Tasse des Tees, den er wie immer aus England in die Schweiz mitgebracht hat und den ein Hotelboy immer wieder diskret nachschenkt. Wer denn der elegante Herr inmitten all der Papierstöße sei, wünscht eine Dame ein paar Tische weiter zu wissen. Ah, Madame, das ist Sir Henry Wood, der große Dirigent aus England, flüstert der Boy im Vorbeigehen. Während der heimlich Beobachtete mit einem vernehmlichen Atemstoß den Stift aufs Papier vor sich senkt, und konzentriert zu schreiben beginnt.
1: Beyond Rule Britannia. Henry Wood zum 150. Geburtstag. Eine Passage von Patricia Moreno über den Mann hinter den BBC Proms, dem ältesten und größten Klassikfestival der Welt.
0: Ob es genauso war, damals in Luzern? Tatsächlich beginnt Henry Joseph Wood im Frühsommer 1936 im Nobel Hotel am See mit dem Schreiben seiner Memoiren. Ein dickes Buch werden sie füllen, das zwei Jahre später pünktlich zu seinem Golden Jubilee, seinem 50-Jahr-Jubiläum als Dirigent, erscheint. My Life of Music, 500 Seiten, über ein unglaubliches, unglaublich verdienstvolles Leben im Auftrag der Musik, das vornehmlich um die Proms kreist. Unglaublich auch, weil der soignierte Herr so einiges erfinden wird, um seine eigentlich ausreichend glorreiche Biografie noch aufzuhübschen. Aber Legenden, wie die seiner ersten Begegnung mit der Musik, verkaufen sich nun mal besser. Ich lese Kapitel 1, Early Days. Ein schrecklicher Schrei, der seiner lieben Mutter sei seine erste Erinnerung, eine gebrochene Nase. Das erste Souvenir seiner angeborenen Liebe zur Musik, fabuliert Sir Henry. Geboren am 3. März 1869 in der Londoner Oxford Street Nummer 318, Woran er selbstverständlich keine Erinnerungen hat, wohl aber an jene Begebenheit, die rund zweieinhalb Jahre später seine Hingezogenheit zur Musik offenbart. Die Nanny stellt das Kindersesselchen auf einen Tisch am Fenster, auf das klein Henry sein Lieblingsspektakel unten auf dem Trottoir beobachten kann, einen alten italienischen Drehorgelspieler, dessen Äffchen so lustig zur Musik tanzt. Ehe die Nanny bemerkt, dass sich der Kleine aus den Sicherheitsschlingen gelöst hat, um noch näher ranzukommen, an die Quelle der tönenden Verlockung fällt er schon krawum vom Tisch, bricht sich die Nase, die Zeit seines Lebens ein bisschen schief stehen wird und schreit mit seiner hinzueilenden Mutter um die Wette. Her scream I can hear to this day my first recollection. Tag im August 2019, Woods Geburtshaus in der Oxford Street, ist nicht mehr auffindbar. Aber ich bin auf den Spuren dieses außergewöhnlichen Musikerlebens ohnehin ganz woanders verabredet, in der Royal Albert Hall.
1: Well, hello and welcome to the Royal Albert Hall and to Radio 3, home of the BBC Proms. And it's my first visit to the... Während
0: meine englischen Radiokollegen zwei Monate lang jeden Abend live aus der Royal Albert Hall senden, treffe ich einige Protagonisten dieses Festivals, Leute auch, die zu Wirken und Werden Henry Woods als Übervater der Proms geforscht haben. Zu seiner im Grunde sehr einfachen Idee, Musik für alle zu erschwinglichen Preisen. 1938 spricht Henry Wood sein Credo in die Kameras der BBC.
2: For bringing orchestral music to the people at the price that the people could afford. Night after night, this packed audience listens to all
3: schools of orchestral music.
4: And I must say that
2: it is the loveliest audience to
4: make music
2: to in the world.
0: Henry Wood, der vom Publikum der Proms als dem Nettesten auf der ganzen Welt spricht. Abend für Abend füllten sie die Halle, um sich alle Schulen der Orchestermusik anzuhören. Was noch immer so ist, wie ich später erlebe. Was aber zuvor einen Sprung zurück erfordert, denn Wood spricht hier nicht vom Publikum in der Royal Albert Hall, sondern dem der Queens Hall, der eigentlichen Geburtsstätte der promenade Concerts, leider im Zweiten Weltkrieg zerstört. Hier fand 1895 mit dem feierlichen Singen der Nationalhymne und um Punkt 8 Uhr abends das erste Promenade Concert ever statt. Und das wiederum bringt den Kenner in Sachen Henry Wood und Proms heute ins Spiel, Raymond Holden, Professor of Public Engagement an der Royal Academy of Music. Denn ohne den Bau der damals hochmodernen Queen's Hall ist Holden überzeugt, gäbe es die Proms heute nicht.
1: The Proms did begin in 1895, but you have to go back Two years to der opening of the Queen's Hall in 1893. It was considered die most modern und luxurious of all the London Con halls. Its great competitor die St. James's Hall in Piccadilly.
0: Die Queen's Hall war das genaue Gegenteil des muffig wirkenden Konkurrenzhauses St. James’s Hall in Piccadilly, In leogotischem Stil erbaut, schlechte Akustik überhaupt aus der Mode. Dagegen wirkte die Queens Hall wie ein Tempel der Modernität. Man sah und hörte von jedem Platz aus hervorragend, trotz einiger Größe sei sie heimelig wie ein Wohnzimmer gewesen und unaufdringlich in Mausgrau gehalten. Die Arbeiter hielten Scheins Mäuse im Käfig, um genau den Farbton zu treffen.
1: london in Of the belly of a London mouse, grey. So the interior was a light grey tower. They had the most modern of sound equipment and acoustics. And of course it was really luxurious. And then of course uh, they wanted to build on this. They wanted something that was new and permanent. And of course,
0: diese neue, spektakulär moderne Halle wollte entsprechend bespielt werden, womit einer der umtriebigsten impresarios Londons beauftragt wurde, Robert Newman. Er war es der Henry Wood vorschlug, um ein ständiges Orchester für die Queen's Hall zu gründen. Kein Mensch kannte diesen jungen Dirigenten Spross aus der unteren Mittelklasse. Und ausgerechnet ihn, den mid ging Robert Newman um Geld an, um seinen Orchestertraum
1: zu verwirklichen. Aber Robert Newman And of course, to start this new orchestra, which would then actually be used for the promenade concerts in 1895, he asked Henry, the young Henry, do you have two or three thousand pounds to hand, that we could use? And, of course, two or three thousand pounds would have bought five, six, seven houses in London then. Of course he didn't. But yeah. he knew a man who did. He knew a man called George Cathcart, Dr. George Cathcart.
0: Natürlich hatte Henry Wood keine zwei oder dreitausend Pfund, aber. Er kannte zufällig den idealen Geldgeber, einen gewissen Dr. George Cathcart, einen vermögenden Hals-Nasen-Ohren-Arzt und Stimmspezialisten, der sagte, du bekommst das Geld, aber unter einer Bedingung.
1: Und er sagte, ja, ich werde dir das Geld geben, wenn du den Pitch because he er so viele singers mit throat problems, because arzt weil Pitch in England much, höher war als in Europa.
0: Cathcart's Bedingung als Arzt, dem die berühmten Sängerinnen und Sänger vertrauten, das Senken der Tonhöhe, die in England wesentlich höher war als in Europa, Gift für seine Patienten.
1: Well, traditionally if English pitch was at A equals 4,52, about a semitone higher than continental pitch. But you have to remember that pitch throughout Europe would vary as well. Der singers particularly were distressed by the high pitch.
0: But enough, lag damals in england bei extrem hohen 452 hz rund eineinhalb ton höher als auf dem kontinent wo allerdings auch Tonhöhenwildwuchs
1: herrschte so they began to to actually think that it was a good idea to lower this and of course don't forget that henry wood started as a vocal coach and an accompanist to a Henry
0: Wood wiederum verdiente sein erstes Geld als Gesangslehrer und Liedbegleiter kam also genau aus dieser Schule des Gesangs.
1: We didn't have formal conducting lessons when he was a student there. He came as a young student in 1886 to 1888. He studied composition, he studied organ of course and studied piano.
0: Das Dirigieren war im England der 1880er Jahre noch kein studierbarer Beruf. Wood studierte an der Royal Academy lediglich Orgel, Klavier und Komposition. Zum Dirigenten wurde er über die Oper, als eine tourende Opernkompanie einen Leiter suchte und Wood sich als Dirigierexperte vorstellte, der nicht im
1: Mindesten war. Diese
0: englischen touring operas bestanden aus einer Handvoll Musikern als Orchester und einem mittelgroßen Chor, das Niveau oft erbärmlich, dafür sammelte man Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung. So auch Henry Wood, der mit einer dieser Truppen, Tchaikovskis Eigen Onjagin erstmals in England aufführte und bei dieser Gelegenheit die Aufmerksamkeit eben jenes Konzertmanagers Robert Newman
1: weckte. Er Performance of Eugene in London, die ihn attention of Robert Newman, der erste Manager des famous Queen's Hall. Thank you.
0: und das Queens Hall Orchestra im Jahr 1917 in Wagners Ouvertüre zum fliegenden Holländer. Wood war damals noch keine 40, trug aber schon seit Jahren das Sir vorm Henry. 1911 hatte ihn George V. zum Knight-Bachelor geschlagen. Was Wood-Experte Raymond Holden nicht wundert, war Wood doch von Anfang an ein Anwalt des Publikums. Der Erste, der die Devise, dass die klassische Musik für alle da sei, nicht nur predigte, sondern aktiv vorantrieb.
1: Well, Sir Henry Wood did get a knighthood quite early on by comparison to many of his later colleagues, and that was truly justified because unlike previous generations of music makers in Britain, Sir Henry thought about taking music to the people. Sir Henry Wood along with Robert Newman and has to remember Robert Newman here with all of this, Newman and Wood together made music democratic.
0: Henry Wood und Robert Newman demokratisierten Londons Konzertwesen so rasch wie nachhaltig. Der einfache Durchschnittsarbeiter auf der Straße sollte sich das Ticket leisten können. Und es gab um die Jahrhundertwende viele, die sagten, meine Musik habe ich durch Henry Wood kennengelernt.
1: They made music affordable to the average man in the street. They could afford to go on a daily basis. And you would find, people of that time would say, I learned my music from Sir Henry Wood.
0: Und Raymond Hoden ist etwas erstaunt, als ich ihn frage, was Newman und vor allem Henry Wood denn überhaupt motivierte. Na, Musik sei doch schon immer eine Lebensnotwendigkeit gewesen, als Teil des größeren Panoramas der Künste und
1: Wissenschaften. society Ohne
0: Kunst und Wissenschaft sei eine Gesellschaft zum Stehenbleiben verdammt. Anwälte oder Banker seien ja notwendig, aber lediglich Funktionsträger, sie seien es nicht, die eine Gesellschaft, die Menschheit, voranbrächten.
1: Und natürlich haben die Menschen, wie Sir Henry Wood, die wir sprechen haben, haben das verstehen, dass Menschen auf Kunst zu art, müssen, nicht art zu den Menschen bringen. Also haben sie das Education was important in this and at an age where universal education was not something that was very common they undertook this on behalf of humanity.
0: Henry Wood habe verstanden, dass die Leute zur Kunst gebracht, zur Kunst erzogen werden müssten und das in Zeiten, als Bildung und Universitätsstudium keine Selbstverständlichkeiten waren. Musik Henry Wood also der große Erzieher zum Guten und Schönen? Wie raffiniert Wood vorging, erfahre ich auch im Gespräch mit Hannah French, die studierte Barockflötistin, die ebenfalls an der Royal Academy forscht, dort lehrt und bei der BBC unter anderem Prom-Konzerte moderiert. Sie hat in diesem Gedenkjahr zu Woods 150. Geburtstag ein Buch herausgebracht, das einen so wichtigen wie bisher wenig beachteten Aspekt des Wood-Vermächtnisses beleuchtet. Sein Engagement nämlich – für die Verbreitung der Musik Johann Sebastian Bachs in England.
5: Mendelssohn had been here and
0: he had performed an
5: orchestral suite in 1844. And people said, oh that's very curious. Yes, it's not really my thing, but it's very curious, how interesting, and they just didn't take to it. And
0: Hannah French sagt, dass Mendelssohns erste Versuche Bach beim englischen Publikum zu etablieren nicht wirklich fruchteten. Die Bachschen Passionen wurden von den Chören zwar durchaus als Bereicherung willkommen geheißen, aber der Orchestrale Bach, die Suiten, die brandenburgischen Konzerte blieben unbekannt. Bach galt als akademischer Komponist, den Organisten kannten. Seine Fugen wurden studiert, aber Bach der Tänzer, Bach der Melodiker, wie er in seinen Konzerten und Suiten aufscheint, blieb in England die längste Zeit unentdeckt. Auch, weil die andere deutsche Barockgröße Georg Friedrich Händel das Feld schon über sein Ableben hinaus dominierte.
5: But the rest of it, Bach, the real the dancer and the man of melody, wasn't really known to people. They knew Handel and they loved Handel and they would always compare the two. And they'd say, well, you know, we know Handel and, and, and he's melodious and, and lovely, but Bach, you know, he's, he's very academic. And what Henry Wood did through the proms largely was to introduce them and he did it in different ways one way was to make arrangements and he'd say okay if you love the emotions in tchaikovsky and in wagner how's about this and he would arrange bach suites for a full orchestra
0: was wurden nun tat und das vor allem über das vehikel der proms war dass er das publikum mit dem unbekannten bach bekannt machte und das wiederum vor allem durch Arrangements der Bachschen Orchesterwerke und Konzerte. Wenn ihr die Emotionen bei Tchaikovsky und Wagner so liebt, wie wäre es hiermit? Wood arrangierte die Suiten für großbesetztes Orchester und servierte einige Probehäppchen, die die Leute schon mal aufhorchen ließen, bis er ihnen im Verlauf der folgenden Jahre an den Proms immer mehr und mehr und immer vollständigeren Bach servierte und so in den Ohren verankerte.
5: Er around in denken, dass Bach ein Komposer Rhythms und all the things you know, die kind of post first world war craze for movement you know they they say people really took to jazz and they took to um, a lot of baroque music like this because it really fulfilled that desire to move <laughs> Was all about having people approach Bach and learning to love him. And he did it in different ways. So, as you say, these big, great big arrangements, which now perhaps a bit unfashionable, yes. <laughs> to say the least. But Some people loved them, they said it was the most satisfying Bach they'd ever heard. Critics, however, had a lot to say about it and said that he was setting up false guides, he was misleading whole generations of young concertgoers.
0: And to some extent you could argue that he was. Hannah French kann die Einwände der Kritiker schon zu Woods Lebzeiten nachvollziehen, dass er mit seinen Arrangements ganze Generationen junger Konzertgänger fehlleite. Allerdings müsse man sich die Bach-Partituren Woods genau anschauen. Man entdecke darin einen Menschen, dem es darum ging, für jede Gelegenheit das Passende zu finden, Finding Horses for Courses, sagt sie.
5: Wenn man seine to see sieht man einen Mann, der about Horses for Courses so if it was a big concert hall and he had a massive symphony orchestra on stage he was going to use them and he was going to make sure that there weren't people just sitting at the sides doing nothing.
0: Er hatte eine große Halle, er hatte ein großes Orchester zur Verfügung, also nutzte er es. Kein Mitglied des Orchesters sollte unbeschäftigt bleiben.
5: Yes, he did perform huge arrangements and use a big orchestra lots of the time. But when you look at his scores and you look at what he did, you can see there's real integrity in what he's doing as well as making it fit for the purpose.
0: Stoccata und Fuge in D-Moll. Und zwar nicht in der berühmt-berüchtigten Orchestrierung von Leopold Stokowski, sondern in der von Henry Wood. Hannah French besitzt Woods' persönliche Arbeitspartitur und zeigt sie mir, als wir über seine Handschrift sprechen, wie faszinierend es überhaupt war, Henry Woods' Dirigierpartituren, die im Archiv der Royal Academy of Music aufbewahrt werden, studieren zu können. Als sie ihre Dissertation plante aus der schließlich das jetzt erschienene Buch hervorging, Sir Henry Wood, Champion of Bach, ahnte sie nicht, dass ihr die Archivmitarbeiterin veritable Partiturenberge aus dem Keller holen würde. Das Papier inzwischen so dreckig, dass sie, Hannah French, spürte, dass diese Partituren seit Woods Zeiten nicht mehr angerührt worden waren.
5: Royal Academy of Music, they have the archive that Henry Wood left to the institution from 1938. They have all his scores, they're thousands of scores, thousands and thousands of um, individual orchestral parts and I asked to look at a box of Bach and the librarian said, no problem, it's on the old catalogue but I can bring you some boxes and she just kept bringing more and more and more boxes. <laughs> I thought, this is incredible and I was getting them out and they were you know, they're old, they're dirty and I realised that these pages hadn't really been turned since Henry Wood last turned them He was Henry
0: Wood habe ein Werk immer aus derselben Partitur heraus dirigiert und dabei jeweils mit unterschiedlichen Stiften und Tintenfarben gearbeitet, um den Überblick zu behalten, welche Bemerkung aus welchem Jahr stammte. Etliches dirigierte im Laufe der Jahre anders. Sein Verständnis, seine Sicht auf Komponisten und ihre Musik veränderte sich. Und mit seiner kräftigen Handschrift kerbte Wood gewissermaßen Lage um Lage ins Papier hinein, für Hannah French absolut faszinierend.
5: What's really fascinating is on many of the scores you can see the layers of handwriting. So you see markings in his early hand and then on top of that other layers So then you get different colored pencils, different colored pens and then perhaps he hears another performance so then he writes on in
0: another ink. Hannah hat die Partitur dabei und ich bestaune die schonvolle Schrift des Dirigenten, dass er über der Fülle seiner Bemerkungen überhaupt den Notentext noch entziffern konnte.
5: Hannah
0: liest ihren Lieblingskommentar Woods in der Partitur vor, verirrt, dumm und hoffnungslos.
5: And the bit that I particularly love is just here. This is on a Celeste part and he writes lost, stupid and hopeless. <laughs> no! So it shows that he was meticulous, that he took such a lot of care, he also had a bit of a sense of humor.
0: Er habe schon Sinn für Humor gehabt, Schlussfolgert Hannah French, schelmisch lächelnd. Und mir fällt ein, dass auch Raymond Holden von der Royal Academy of Music über genau diese Wutsche-Bach-Bearbeitung gesprochen hat und den Scherz, den sich Wood damit erlaubte. Nämlich seine Kritiker an der Nase herumzuführen und ihnen dieses sein eigenes Arrangement als Werk und einem Pseudonym zu verkaufen.
1: He actually did so under the name Paul Klinovsky, a Russian, perhaps. But of course, Paul Klinovsky never existed, because he wanted to see the response of the critics. And the critics, of course, hailed it as a new kind of masterpiece, not knowing that it was in fact Henry Wood. And of course, he was very proud of this. He, he said, "So there you are. You see, they're quite happy for foreigners to actually be able to do this, but not native Englishmen." And it seems that was probably the case
0: der Prophet, der nichts im eigenen Lande gilt, obwohl er sein Komponistenhandwerk ja gelernt hatte, es aber so Raymond Hoden, gar nicht wirklich ausleben konnte, weil er sich so früh als Performer als Dirigent etablierte.
1: I think that because he actually became so actively involved in the art of performance so early, I think it was slightly pushed to one side. But I have to say that his sense of being indefatigable comes to mind here. That if you then look at all these transcriptions and arrangements, there are many, many, many of these. Uh, the man must never have slept. Ob
0: Henry Wood je geschlafen habe, Raymond Holden hat da so seine Zweifel. Die schiere Masse seiner Partituren sei
1: schwindelerregend.
0: Und nur gut hat Henry Wood dieses Riesenkonvolut aus fast 3000 Notenausgaben frühzeitig an die Royal Academy of Music gegeben. Ansonsten wäre dieser Papier Schatz vielleicht in Flammen aufgegangen. 10. Mai 1941, die vielleicht schlimmste Nacht von The Blitz, wie im englischen Volksmund die Angriffe der deutschen Luftwaffe auf Großbritannien genannt werden. In dieser Nacht verlieren Tausende ihr Leben und trifft eine einzelne Brandbombe das Dach, der Queen's Hall. Obwohl die jungen Fire-Spotter sofort Meldung erstatten, wird die Queen's Hall vollkommen zerstört. Es brennt einfach an zu vielen Orten. Noch am Nachmittag hat das London Philharmonic Orchestra unwissentlich den Schwanengesang der Queen's Hall angestimmt, Elgas Oratorium »The Dream of Gerontius alle Instrumente des Orchesters verbrennen, weil die Musiker sie über Nacht im Gebäude gelassen hatten für eine Aufführung andern Tags.
1: On the night of the 10th and 11th of May 1941, the height of the Blitz in London, the Queen's Hall was bombed and was completely destroyed. Actually, that night, the London Philharmonic Orchestra's instruments had been left in the hall overnight, and of course, they too were destroyed. And next door was a broadcasting house, the home of the BBC. And the fire spotted, he spotted the fire and the bombing that night. But sadly, much of London was in flames that evening, and they couldn't spare fire services to come to actually save the Queen's Hall. It was truly destroyed. It was then decided, of course, that they needed a big venue, and the only other major venue in town, really, was the Royal Albert Hall. Now, for those who've never been to the Albert Hall, it's hard to imagine how cavernous, how large it is, and how inappropriate, inappropriate, I should say, it is for music-making
0: ungeeignet als Konzerthalle, so Raymond Hoden. Und doch, sind die Proms seither hier zu Hause? Mehr noch, ist die Royal Albert Hall das Gesicht und das Herz der Proms? Wie kann das sein?
2: How's it going? Oh, good, man. Same old, same old. Oh, yeah.
0: Ich bin mit Susanne Katie okay. verabredet, Thank die mir den Umzug der Proms in die imposante und vor allem runde Halle sozusagen aus Gebäudesicht schildert. Sie ist Chefarchivarin der Royal Albert Hall und wacht mit einem kleinen Team über allerhand Schätze und Geschichten, die außer ihnen kaum jemand je zu Gesicht oder zu Gehör bekommen hat. Und weil ich so ausnehmend herzlich empfangen werde von denen, die eigentlich kaum Zeit haben für Besuch, bin ich froh, nicht mit leeren Händen zu kommen. Before we start, I have oh, a little nothing from Switzerland oh. for you. Oh, Just, oh, at yeah. least, at least. Uh, it's, it's really nothing. But... We don't get this from the BBC. We don't hmm. So you should catch up with Swiss Radio then. <laughs> We are the ones with the chocolate, you know. Yeah, yeah. Suzanne hat Unmengen an Fotografien und Dokumenten aus Schubladen geholt, die diese Umzugsgeschichte erzählen.
4: Obviously at the time when the proms asked if they could come here i think it was just on the understanding that it might only be for a couple of years until the queen's hall was rebuilt because mm. of course that's what henry wood always wanted was die queen's hall to be rebuilt but it never was
0: susanne zeigt mir den brief in dem sich henry wood bei den verantwortlichen der royal Albert hall für die aufnahme bedankt und einige bitten äußert etwa wie die halle zum schutz vor fliegerangriffen zu verdunkeln sei over
4: here we've got a lovely letter von henry wood where he actually Thanks the Albert Hall and the things that they had to do as well to make sure that the hall was ready. So they had to get blackouts Obviously of all the windows of the hall it couldn't be lit up. So the hall had to pay for that. And then there was a long conversation then about the acoustics of the hall as well because In der Hauptsache
0: the aber gehen die Briefe in dieser Zeit wegen der Akustik hin und her für die die Royal Albert Hall ganz im Gegensatz zur Queen's Hall nicht eben berühmt ist. Aus Sicherheitsgründen, das Dach ist eine Glas-Stahl-Konstruktion, ist das Deckensegel abgesenkt und Wood fordert, dass das Segel wieder höher gehängt wird, um nicht allen Klang zu schlucken, aber das Home Office lehnt ab, zu riskant. Als Kompromisslösung dient eine Art Bühnenhimmel, der noch heute wie ein Klangreflektor funktioniert.
4: Und die
0: andere große Befürchtung war, dass sich das treue Proms Publikum in der gigantischen Royal Albert Hall verloren fühlen würde.
4: I think people were quite worried because the hall was so big and would the hall be able to cope and would the promenade audiences just be lost inside this huge hall. But in actual fact, that wasn't what happened. In actual fact, it all went brilliantly well and the audiences grew to fill the hall. And I, again, I think there was that need.
0: Das Publikum der Proms wuchs am neuen Standort während des Zweiten Weltkrieges sogar noch. So groß war das Bedürfnis nach Unterhaltung und Zerstreuung während des Krieges. Freilich bereitete damals jeder Fliegeralarm Momente großer Angst. Und es ist Henry Wood zugute zu halten, dass er immerhin schon über 70 London nicht nur nicht verließ in jenen Jahren der Battle of Britain. Nein, er verfolgte die Strategie des jetzt erst recht.
4: Das
0: Orchester habe während der Prom-Konzerte einfach weitergespielt. In den Programmheften waren Maßnahmen und Empfehlungen abgedruckt, die Optionen, die man als Konzertbesucher hatte. Man konnte entweder in die Kellerräume der Royal Albert Hall oder in die Underground Station South Kensington nicht gerade um die
4: Ecke 15 um, you could go over to south kensington gardens where they had some air and an air warning in so
0: Bühnenrändern befand know, sich eine Art Ampelsystem bei Fliegeralarm schalteten die Lichter auf rot, nun mussten die Leute selber entscheiden, ob bleiben oder gehen. Grünes Licht gab Entwarnung. So oder so, das Orchester musste weiterspielen. Und wie vielen Musikern wird dabei nicht das Herz in die Hose gerutscht sein?
4: Oh, yes.
0: Letzte Station meiner Rundreise durch die Royal Albert Hall, die BBC Proms sowie Bedeutung und Biografie ihres Erfinders Sir Henry Wood. Ich muss natürlich Konzerte besuchen. Welcome to the BBC
5: Proms at the Royal Albert Hall. Every prom is live on BBC Radio 3 and many are also broadcast on BBC Television.
0: Den ersten von zwei Prom-Abenden verbringe ich auf der Chorempore neben der gigantischen Orgel, die wie nahezu alles in der Royal Albert Hall noch von 1871 stammt, dem Eröffnungsjahr des Gebäudes. Fast könnte ich Prom-Gründer Henry Wood den Kopf tätscheln, seine Bronzebüste, die jedes Jahr von der Royal Academy of Music in die Royal Albert Hall transportiert wird und als nahezu einziges Artefakt die Zerstörung der Queen's Hall überlebt hat. Sie ist nur eine gefühlte Armlänge von mir postiert. Und zur überschäumend fröhlichen Last Night of the Proms im September werden sie die Promenaders, die treuesten Konzertgänger der Proms, auf die ich auch noch treffe, werden sie diese Büste wieder polieren und mit Lorbeerzweigen schmücken. Aber vorerst muss ich mich über meine Sitznachbarn wundern und amüsieren. Links von mir wird Glasse geschleckt, rechts von mir trinken zwei Studenten aus Deutschland, wie sich herausstellt, aus großen Bechern Bier. Irre, dass man hier Bier trinken kann, oder? Hallo, ja, <lacht> was heißt hier, Logo? Hallo, ich bin Anne, Thomas. Hi
2: Thomas. Na? Ja? Zum hier in London oder?
0: Andy und Thomas trinken wohlgemerkt weiter, während Mahlers erste Sinfonie aufgeführt wird. Aber sie tun das so umsichtig, wie sie sich in die Musik versenken.
2: Oh, viel Spaß. Ja,
0: Als ich andern Tags Proms Direktor David Pickard treffe und ihm dieses Erlebnis schildere, ihn frage, ob es genau das ist, was die Proms ausmacht, lacht er amüsiert.
3: <lacht> well, yeah, I must say, I've never sat between somebody eating ice cream and drinking a beer at the Proms, but actually, I think what I hope represents is the essence of what the Proms is about, which is trying to make this David Pickard
0: wiederholt die Ausgangsidee von Prom-Gründer Henry Wood. Die beste Musik, die besten Musiker zu den erschwinglichsten Preisen. Auch heute noch kostet ein Stehplatz für die Arena der Royal Albert Hall lediglich sechs Pfund. Und die informelle Atmosphäre, die dort herrscht, ist so legendär wie die Schlangen, die sich regelmäßig vor der Halle bilden, um eine Marthe Agerich einen Daniel Barenbäum für umgerechnet sieben Franken zu erleben. Und zwar ausdrücklich lieber stehend als
3: sitzend. Aber
0: kann es so einfach sein, die Halle mit ihren fast 7000 Plätzen mit sechs Pfund Tickets zu füllen, auf zweimal am Tag während der Proms? Sicher nicht, auch weil man für gute Sitzplätze durchaus auch tiefer ins Portemonnaie greifen muss. David Pickard erweitert die Proms, sagte aber entschieden, und zwar sowohl inhaltlich als auch geografisch. Die Proms, namentlich die involvierten BBC-Klangkörper, reisen inzwischen auch nach Japan und Dubai aber im Zentrum stehe nach wie vor London und die Herausforderung wie man in diesem gigantischen Schmelztiegel noch mehr Leute aus anderen musikfernen Communities erreichen kann
3: Bring it back to London you know we live in an incredibly ethnically diverse city here and i think you know we do suffer in classical music from the fact that we only manage to reach a part of that population that's out there and i think that's something we're constantly thinking about which is how can we reach To a wider community so, that, so that we have greater representation in our audience und on the stage of what the city represents. and that's a long journey for us uh, but it's an exciting one that classical music is taking generally i mean the other thing that's obviously important to us is, is gender balance you know we're still seeking out
0: das andere große herzensprojekt sei das erreichen der gleichstellung und balance der geschlechter sein team sei fieberhaft auf der suche nach aufregenden dirigentinnen dass die First Night of the Proms in diesem Jahr erstmals von einer Frau dirigiert wurde, das sei für die Proms ein großer Durchbruch und zugleich auch peinlich, dass es so lange
3: gedauert hat. who will be able to see the Proms in
0: Die Zeiten ändern sich, sagt David Pickard und natürlich muss ich ihm in diesem Zusammenhang die ungemütliche B-Frage stellen, denn der Brexit macht sich auch an den Proms bemerkbar. Und sei es nur, dass Brexit-Gegner schon seit zwei Jahren Europaflaggen an der Last Night verteilen, damit die Promenades sie wirksam in die Fernsehkameras halten. David Pickard spricht sich gegen jede Form politischer Inbesitznahme an den Proms aus, Andererseits hat gerade das West-Eastern-Divan-Orchestra gastiert, in dem Juden und Araber zusammenspielen. Und ist das nicht schon eine Form des politischen Statements?
3: I think it's a very interesting question. I mean, I think there are statements, it's almost about political with a small P and with a capital P. I mean, I think, you know, I feel that the work that that orchestra does in terms of bringing communities together and the work that we do to make sure that Pickard unterscheidet
0: zwischen dem kleinen P und dem im Großbuchstaben, wenn er die Proms politisch betrachtet und dass er sich lieber und dann gern in Bereichen des kleinen P aufhält, eben West-Eastern Divan Orchestra, Gender Balance, die Sorge um die Umwelt spielt auch an den Proms eine zunehmende Rolle.
3: I think I don't want the Proms to be used to make a point one way or another the the truth is classical music is one of the great international art forms out there you know if you take any prom on any night there will be such a huge range of people not just from Europe from across the world so whatever happens politically to do with borders and to do with the european union music and the proms will always be truly international i think
0: Pickard wagt eine vorsichtig optimistische Prognose, dass die Proms und die Musik generell auch mit dem Brexit eine internationale Angelegenheit bleiben werden. Aber was soll er auch anderes sagen? Zurück in die Royal Albert Hall und ins wirkliche Herz der Halle, in der auch David Pickard als jugendlicher Promenader ganze Abende gestanden hat und es auch heute noch tut, die Arena. Sie ist das Reich der Promenaders, die eine so eingeschworene Gemeinschaft sind, wie offen auch. Ich erlebe an meinem zweiten Prom-Abend beides, die Strenge und die Herzlichkeit der Promenadas, als ich wie durch ein Wunder doch noch ein Ticket für die seit Wochen ausverkaufte Arena erhalte, und zwar eben für das Konzert des West-Eastern Divan Orchestra mit Daniel Barenboim und Martha Agerich. Hallo,
2: guten Wo
0: This ist my first time. I'm so, I'm so excited. In the Arena. Wie immer wenn ich aufgeregt bin, rutscht meine Stimme nach oben und wie ich darf mich hinstellen wo ich will? <lacht> Thank
1: you. Oh, yes, so I the Huh?
0: Why why do this, I have
1: this is only for people who have already arrived. Von
0: wegen, ich habe eindeutig die falsche Treppe erwischt, stehe inmitten einer Gruppe von Promenaders, die irritiert die Augenbrauen heben, ob ich mich wohl vordrängeln möchte. Hallo. Sorry, uh, your colleague sent me through the wrong door, I think. Oh, you're here? Have... No,
2: madam, you're here. Somewhere in here, that's fine. Okay. Anywhere, that's no, a freestanding area for free. you.
0: Thank you. Freundlich zurechtgewiesen troll ich mich in die Mitte der Arena, wo eine halbe Stunde vor Konzertbeginn noch nicht so viele Leute stehen. Manche sitzen oder liegen tatsächlich auf dem Boden, wie es David Pickard erzählt hat. Aber bald schon stehen wir alle dicht gedrängt. Und ich werde von jetzt auf gleich adoptiert. Von einer Gruppe erzsympathischer Promenades. So,
2: so,
3: so, oh, it's your first time! Oh, yes! oh congratulations and welcome! You What's your name?
2: Patricia. Oh, hello, Patricia.
3: Hello, I'm Paul. This is my son, Sam. Hello, Sam. Nigel. Hi, Nigel. And, and that's my wife, Catherine. Hello. Um, so, we have season tickets and um, we've been coming since 2011
1: in.
2: Ich
0: bekomme die volle Promenade dröhnung. Ich fühle mich wie unter Seelenverwandten und bin einfach nur selig. Ich bin angekommen, im Himmel der Musik. Yes!
2: Hey. Beyond
1: Rule Britannia, Henry Wood zum 150. Geburtstag. Sie hörten eine Wiederholung aus dem Jahr 2019, eine Passage von Patricia Moreno, über den Mann hinter den BBC Proms, dem ältesten und größten Klassikfestival der Welt. Und dieses Festival kommt genau an diesem Wochenende zu seinem diesjährigen Abschluss. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch